0: Мне хотелось бы сказать, что в наши дни начинается очень важная работа по восстановлению исторической памяти. Потому что если эта нить прервется, то очень большая опасность заключается в том, что мы потеряем собственное лицо. Мы потеряем память о тех людях, на которых мы можем равняться. Сейчас выходят сборники, посвященные новомученикам. И многие... Пишут о том, что вот люди почти наши современники, которых, в общем, могли бы даже где-то, может быть, знаем их внуков, правнуков, восстанавливаемых облик, однако переживали испытания, которые представляются совершенно нечеловеческими, на наш взгляд. Однако э, трагедия, которая выпала на нашу страну, она э, центрируется вокруг проблем новомучеников. Однако много людей, пострадавших и выдержавших чудовищные нечеловеческие испытания, которые, собственно говоря, в этот ряд не входят, но память, о которых необходимо хранить. Вот, к примеру, можно привести погибших астрономов Полковской обсерватории, арестованных в 1936-1937 годах. Не только Полковская обсерватория, там был еще радиофизический институт, Где-то было порядка 50 человек арестованных в 1936 году. Мой отец Николай Александрович Козырев единственный, кто выжил из всех. Остальные либо были расстреляны, либо погибли в лагерях. Вот Память об этих людях должна сохраняться. Не должна кровь уходить в песок. Должны помнить. Это первый момент. Но самое главное, что те, кто вышел из этой ада, они, в общем, в той или иной степени получили новое рождение, конечно. И когда я пытаюсь вспомнить первое вот такое вот ощущение, главное, что у меня связано с памятью отца, это, конечно, ощущение удивительного величия, которое от него исходило, причем величие очень скромного, сдержанного и удивительно теплого, который распространял доброжелательность на всех тех людей, кто попадал в его, его окружение. Вот это э, ощущение настоящей жизни, подлинного бытия, которое он распространял, по-видимому, э, первое и самое главное, что я могу э, в этой ситуации вспомнить. Я э, помню его рассказ о том, каким большим трудом ему давалось изменение мировоззрения, потому что э, 28 лет, когда ему было, когда его арестовали, э, он э, находился под очень сильным влиянием господствовавших тогда атеистических идей. Он рассказывал, что как раз незадолго до ареста он снял икону Александра Невского которая висела у него в памяти об и снял потому что приходили Ландау приходили другие люди к нему гамов и другие люди приходили к нему в квартиру и это было как бы так, тем временем неудобно с каким трудом с каким э, мучением он э, изменял вот это свое настроение рассказывал что на протяжении вот этих вот сибирских переживаний его в жизни было несколько случаев когда он просто находился не на грани смерти а смерть была наиболее вероятной выходом из ситуации и постоянная какая-то удивительная сила его из этих ситуаций выводила поэтому поэтому отрицание существования верховной благодатной силы было бы для него проявлением неблагодарности Я много раз об этом говорил страшные рассказы которые остались у меня с детства с юности рассказы о тех тюрьмах в первую очередь конечно о том страшном Орловском централе, в котором он находился в 1938 году, сразу после приговора суда, это было место, где э, люди э, фактически угасали. И когда в 1939 году был приказ выводить в Сибирь из этого, то он видел, как выходили из этих камер слепые люди, ослепшие от состояние, в там они находились. Это было бы очень страшно. Говорит. вот И самого у него в тот момент пошли Бирмы по глазам. И он вспомнил рассказ Чехова, как крестьянин спас свою лошадь тем, что засыпал сахарные подруги в глаза. И он смог кусочки сахара, которые иногда им давали. Растереть и таким образом значит, Засыпая в глаза, таким образом себе глаза спас Страшная история Которая связана Как раз именно с карцером С заключением в карцер Это практически означало Смерть Вызванная надуманным предлогом Якобы ходил по камере Описана как раз у Александра Исаевича Солженицына но э, там акцент психологически немножечко смещен. Акцент на то, что э, якобы как бы, когда э, охранники перепутали время, сказали, что сейчас остался еще к нему сутки, хотя время карцера вышло, это было абсолютно ледяной, ледяной ящик с, минус, с глубокой минусовой температурой. Как он смог выдержать эти, эти двое суток, сам он не понимал. Так вот, когда эти конвоиры решили его спровоцировать на протест, он промолчал. И Солженицын пишет, что это было смирение. Но Отец говорит, что это не было не смирение, это было четкое понимание, что вот сейчас, вот в данный момент, это как раз еще раз решается проблема жизни и смерти. Потом таких случаев было еще много рассказывал, что он тонул в Енисея, и спасение тоже было просто невероятным зимой, когда он шел по льду Енисея провалился в трещину глубиной 3 или 4 метра И э, в этой ситуации его никто не мог спасти. Он э, вспомнил как раз слова Якута из из рассказа Короленко «Однако погибать буду». Но собравшись, э, так сказать, собрав всю свою волю, он начал э, как бы так нагревать э, дыханием э, границы этой трещины и делать как бы ступени с тем, чтобы из, из, э, можно было подняться, и через несколько часов из нее вышел. Вот это вот это тоже такой случай, который он вспоминал, как потом, как вот, с- попадание в такую страшную пропасть земли или льда, и спасение тоже было на нем чудесным. в те годы как раз Сибирь осваивалась. И освоил силами заключенных, Основной нужную геологоразведки. Вот. И э, удивительно, что в биографии Николая Александровича есть такой, э, такая поразительная страница. Два года фактически он находился в центре огромного Таежного района, где ближайшая точка, где жили люди, находилась на расстоянии порядка 100 километров фактории вот в таком состоянии просто джек лондоновских героев он со своими рабочими зимой а зима там страшные там 5-60 градусов было даже температура должен был проводить магнитосъемку вот и в этих условиях как раз он при этом при всем не оставлял научной работы, что поразительно. что то это напоминает немножко Теяра де Шардена, который как раз во время войны находился в Китае, отрезанный от всех, и там пришел к своим основным идеям. Так вот, здесь работа была именно тоже под звездами, в полном одиночестве такой страшной сибирской тайги. Приходилось охотиться, приходилось Потому что на фактуре давали, конечно, определенную там, порцию муки, чая и так далее. Нам снова все приходилось добив, добив, своими как сказать, руками добывать. Вот. И в этой ситуации, конечно, э, в нем возникло вот это вот космическое чувство, которое он потом выразил в своих, безусловно, как раз вот в этой. В своей основной и главной работе прикосновение к космосу послужило рождением теории времени, которая еще недостаточно оценена, но которая безусловно представляет собой следующий шаг после того, что сделал Ньютон и что сделал Эйнштейн. лагеря в в то время э, разделяли э, как раз э, участь всех остальных лагерей в том числе что вот э, как раз перед тем как он был расконвалирован попал еще э, под страшный каток э, репрессий 41 года Тогда был негласный приказ сократить количество заключенных. И по обвинению в контрреволюционной пропаганде были арестованы что, в основном под Те, которые под попадали, и в общем-то были разделены на две партии. Первая партия была сплошь расстреляна, процентов был расстрел. А отец попал во вторую партию в 41 году, в конце 1941 года. И, в общем-то, ему удалось выступить на суде, причем на суде так показать несостоятельность того, что против него выдвигали. Вот Был замечательный совершенно, как раз тогда Норильский помнит об этом суде, потому что он держал блестящую речь защитительную. А среди показаний были удивительные показания тогда, конечно То есть не согласен с мнением Энгельса о том, что Ньютон индуктивный осел Вот прокурор потребовал согласия с этим, вот этим утверждением Но вот отец решительно сказал, чтобы это высказывание было Энгельсом написано на полях И не предназначалось для печати Такой был ответ, значит. Вот, и значит, обвинения были там, считает Есенина хорошим поэтом, что самое поразительное, что является сторонником идеалистической теории расширяющейся Вселенной. Норвельский в 1941 году так очень интересное такой было такое да, обвинение. Значит, мы добавили 10 лет, и через некоторое, время, через некоторое время его вызвали с тем, чтобы подписать бумагу пришедший из Верховного суда РСФСР. Он э, посмотрел на эту бумагу и похолодел, что Верховный, Верховный суд РСФСР э, отменяет решение Таймерского суда и приговаривает к высшей мере. Вот, Распишитесь, пожалуйста, расписался, вышел несколько шатаясь, на встречу шел Лев Николаевич Гумилев, тоже заключенный в то время. На вопрос, что произошло, почему такой бледный, получил ответ. И тогда Гумилович сказал, дайте, говорит, вашу руку, я вам все скажу. Но Я скажу все, что я вижу по руке. Иван Николаевич Анна Андреевна как раз этому всем очень хорошо научила. Посмотрел на руку и сказал, что спите спокойно. Спать спокойно было, конечно, достаточно трудно в это время. Но через то ли две недели, то ли три, Пришло постановление Верховного Суда СССР, которое отменило постановление Верховного Суда РСФСР и оставило в силе решение Таймирского суда. Эту вот история. иногда я слышал в разных преломлениях, но это действительно было именно так. С Гумилевым они вместе действительно работали в одной партии, но Гумилев не выдержал этой ситуации, сибирских условий и решил, что лучше пойти на фронт, чем испытывать такого рода мучения, потому что то, что кажется со стороны романтикой, в общем-то, в реальности представлялось, конечно, сплошным кошмаром. Представить себе 60-градусный мороз, залезать на деревья с тем, чтобы мерить как раз этим самым магнитометром градиент и по градиенту определять глубину залегания магнитной руды. Кстати, эту формулу сама отчет впервые ее вывел. И как раз предложил этот метод вертикального измерения. Он всюду, где в этой ситуации была нужна ясность математического ума, он сразу ее проявлял. Говорю, что он сразу, когда его поставили начальником мерзлотной станции, я вывел формулу согласно по, по, по которой можно было измерять толщину льда на как она говорит, оказалась очень простой год нет труда не составляла. но поразительно что вот он как бы вот это вот свое свой необычайный физико-математические таланты тогда в тех условиях применял причем применял с блеском. одна из таких очень серьезных историй серьезное испытание как раз выпало в, тот момент, в те годы, когда он находился именно в центре Оренкийской тайги. Это был значит, где-то то ли 43-й, то ли 44 год. Оттуда уехал, он, э, вызвали его оттуда телеграммой, что в Москве начался пересмотр дела 14 марта 45 года. Значит, это все было, по-видимому, вот как раз вот одно из, может в 44 может в 45 году, в начале. Зима там длинная, долгая. Вот. И фактории, в которых такая сосредоточилась жизнь, действительно располагались они, как правило, по берегам рек. И добираться до них, в общем, из экспедиции было, было сложно. Там шел счет на десятки километров, иногда даже на сотни. Вот. Один раз э, после долгого дня пути, когда нужно было идти в факторию за мукой, э, как раз отец э, решил вечером заночевать с тем, чтобы утром двинуться дальше. А усталость была уже совершенно предельная. Нужно было нарубить э, валежник, устроить костер. И, значит, как бы вот там переночевать. И когда он начал рубить ветки, тот топор сломался и ушел снег. Эта ситуация была очень плохой, потому что снегу его найти невозможно, топора. Значит, костер не разжечь, усталость смертельная. А до фабрики фактически 40 километров еще, еще что-то в таком духе. Он решил, что надо идти. Вот этот вот переход он раско- описывал как один из самых таких важных моментов своей жизни, потому что в конце уже, уже сил на шаг уже не, не доставало. Просто на один шаг. Вот. Но он говорил так, что если я сделал предшествующий шаг, я должен сделать еще один. И вот это движение было, я сейчас точно не помню, целый день, потом еще ночь, потом еще целый день, человек уже был абсолютно изможден истощен, и вдруг услышал лай собака, и понял, что фактория уже где-то близко. Вот, и тут тоже, конечно, он смог дойти, и после этого, как бы, одним из высших похвал, было вот начальник какой-то фактория, которая говорил о том, что, говорит, ну такой, как вы, не могли не дойти быть уверен, что иначе быть не могло. Вот такая была поразительная совершенно история. Среди этих э, таежных сибирских переживаний было много, конечно, и таких вещей сверхъестественных очень много. О них он тоже рассказывал, хотя не очень любил это рассказывать, но они были тоже. Однажды они остановились в месте, где они, это имеется ввиду отец как начальник партии, двое рабочих они остановились в месте, где маленькая речка впадала в большую реку река это северная которая является притоком Нижней Тунгуски вот. и он обратил внимание на то, что Вдруг откуда-то пришла собака. Вот только это видели собаки лепешки с тем, чтобы значит, ее накормить. И э, надо, чтобы лепешки остыли. Пока они, пока они остывали, собака убежала. Удивился, что это такое странное. Видимо, место настолько нехорошее, что даже собака от этого места ушла. Вот. Через некоторое время. Рабочие ушли на факторию, он оставался в палатке один и вдруг проснулся от того, что угол палатки начал бешено трястись. Кто-то его начал дергать за угол палатки. Вышел, посмотрел, луна, белый снег, никого вообще в принципе рядом нет. Лёг спать, опять начинается дергаться угол, ну потом прошло. Второй раз это произошло, когда были рабочие, он разбудил рабочего, как тут не слышишь, разве дергается. Тот закурил, говорит, ну что вы, вам приснилось, ничего страшного. Вдруг начались такие рывки, импульсы этого именно одного определенного угла палатки. Они вышли с рабочим, опять никого совершенно вообще нет. Потом рабочие опять ушли на факторию, и тут случилась как раз эта самая страшная ситуация, когда... Отец проснулся от резкого толчка в плече. Проснувшись, он увидел над собой новейшее страшное лицо, желтое, монголоидное. Всеми силами, которые у него были, он пытался это отогнать от себя. Это лицо стало приходить в фиолетовое. Отец говорил, перешло в ультрафиолет и исчезло в том самом углу, в котором, в котором все это тряслось. Почувствовал, что это была страшная смертельная опасность. И, все было, и когда и через некоторое время туда пришли Ивенки, венки посмотрели на это место, говорит, тоже говорит, выбрали говорит, место, говорит, это же говорит, место, где хоронят шаманов, здесь нельзя останавливаться в этом месте. Вот. Но он говорил о том, что вот этот вот удар в плечо, который в принципе его спас, потом еще раз повторился, потому что ситуация была похожая, но вместе с тем немножко. В смысле опасности, но совершенно рациональное. Когда рабочий в 60 градусный мороз забросил в печку бересту, то есть не забросил в печку бересту, просто зажег, береста уже была подготовлена, и закрыл дверцу. Захлоп, зарылся в спальный мешок, чтобы просто прийти в себя немножечко согреться. Но, закрыв дверцу, он не заметил, что головня выпала вниз и на кучу бересты, которая стояла внизу. Отец проснулся от резкого удара в плечо и увидел, как значит, загорелась вот эта вся береста. Еще пол, еще минута, даже какая минута, несколько секунд, и от палочки бы ничего бы не осталось. Высил как раз именно туда, то ли какой-то брезент, то ли что-то в таком токе, огонь потушил. Он тоже как раз говорил о том, что это вот тот самый случай, когда вот в плечо его ударила. Вот какая-то сила, которая его вот таким образом пробудила. Вот, что вот такие вот истории сопровождали его на протяжении всей вот этой вот эпопеи, когда он э, читал Джека Лондона, он все время вспоминал свои вот эти вот таежные, э, э, то есть все эти таежные дни, и поражался, какой вид Джек Лондон великий художник, настолько он говорит, так, так все как-то здорово точно описал, говорит, э, и вот эта вот э, фраза Джека Лондона о том, что как раз в этом белом безмолвии человек видит Бога, была ему очень близка. И он, я помню, даже в одном из рассказов Джека Лондона именно подчеркнул это карандаш. Да, в белом безмолвии человек видит Бога. Мне приходилось держать в руке письмо, которое написал э, Григорий Абрамович Шэн, директор Крымской обсерватории, в 1939 году старшей се- сестре. Александрович и моей тетушке Юлии Александровне. В этом письме он ее заверял в том, что при первой возможности, которая только представится, он обязательно будет хантасти о пересмотре полковского дела. Возможно, он в этом письме он писал, что говорит, на ближайшей сессии Академии наук я постараюсь встретиться с Вышинским. Но это очень трудно, потому что постоянно, его постоянно сопровождает охрану. Помню эту фразу из письма. Ситуация стала более благоприятной, когда президентом Академии наук стал Сергей Иванович Лавилов. Когда он стал президентом, то Шайн сказал ему, что поздравляю вас, вы приняли на себя все грехи мира сего. Вот. И вот тогда уже, собственно, Шайн вместе с Вавиловым, именно под его как раз именем, начались, начались попытки пересмотра полковского дела. Однако к тому времени уже очень мало кого осталось в живых. То фактически никого и не осталось, кроме отца. Еще такой был физик Юрий Александрович Крутков. Выдающийся человек, который встречался с Эйнштейном, лично много с ним беседовал. Вот Он тоже остал, оставался еще живым в то время, фактически только двое. Крутков потом умер, когда в 49-м году был повторный арест, и он во ареста умер вышел тоже из заключения. Вот. И тогда вот начался пересмотр этого тела, как раз в 1945 году. Был топирован в Москву. Хотя топирование было действительно, э, само явление, безусловно, позитивное, и ощущение, конечно, надежды и счастья и приближающейся свободы, но оно было очень тяжелым, потому что. Эти Столыпинские вагоны 1945 года представляли собой, конечно, чудовищный кошмар, когда в одно купе заталкивали больше, чем 20 человек. Когда если рука оказывалась как-то не совсем прижатой к телу, то от этой руки после, допустим, перегона Новосибирск-Омск могло остаться только подобие этой руки. С ним вместе сидели самые разные люди. Начинает немецкого консула, который оказался, можно так сказать, не столько в результате военного ареста, я уж точно не помню этой истории, но был просто привезен специально на основании того, что он работал именно как раз в свое время еще до гитлеровской власти консула в Ленинграде, в Германии. С этим человеком интересным сидел вместе в тюрьме. Сидел вместе в тюрьме Сергеем Анастовичем Радовым, который был доставлен прямо из Парижа. Приехал, значит, наш режиссер театральный. Разными другими людьми много как раз прошло через него интересных людей. В 1946 году как раз было завершено дело по реабилитации, но был причем чем не это была не реабилитация это был пересмотр дела в результате которого возникло двусмысленное заключение сохранился запрет на жительство в крупных городах но после этого было приписано просто от руки за исключением проживания в Ленинграде и в Крыму Видимость – это вот как такая достаточно чудесная вещь. На эту приписку потом с удивлением смотрела местная НКВД и местная КГБ. Такого, в принципе, не бывает, но документ оставался документом. Жизнь, жизнь в Ленинграде была ему разрешена по этому документу. Ехал в 47-го, Наступал Новый год с 1947 года, говорит, и он ехал в поезде как раз из Москвы в Ленинград тогда, в абсолютно пустом повезде начинала новая жизнь, Новый год наступал. 1947 год на него тяжелое впечатление произвел, он говорит, очень говорит, страшное было, конечно, в городе. Тяжелое впечатление производили люди, одетые все в одну чудовищную, однообразную одежду. Впечатление тяжелое производил город, встретил своих старых знакомых. Нашел, в первую очередь пришел к матери своего друга Дмитрия Ивановича Ирабкина, который был расстрелян в Вологодской тюрьме при который вместе с ним был арестован. Вот, и Зинаида Дмитриевна, она дочка декабриста, заваришена. Тест рассказывал, что в 1947 году слушать это было очень так удивительно, что вы не представляете, как немцы бомбили фонтанку. Видимо, у них были неправильные планы. Там были казармы, из которых мой папа выводил солдат на Семенскую площадь. В 47-м году слушать было так конечно, очень странно. Вот ночью, очень мало кого из своих старых знакомых он мог там встретить. Хотя Гумилев в то время уже вернулся. И они встречались встречались до 49-го года. В 49 году позвонил Телефону Анна Андреева взяла трубку. Вот, можно Льва? А Льва нет. А когда Лев будет? А Льва не будет, ответила Анна Андреевна Все стало ясно. В 1949 году шли повторные аресты. Но в этом 1949 году отец оказался на сессии. Академии наук в Москве. И с удивлением увидел, как под ручку с каким-то пожилым старцем-академиком идет его следователь, который вел его дело. Вот. Проходя мимо, он видел, как тут глазами показывает ему в сторону. Отец отошел в сторону, закурил. Тут подошел, как бы прикуривая папирос и сказал, «Вам ни, вам ни в коем случае нельзя быть там-то, там-то и там-то. В этих местах на вас готовится дело. сказал, что говорит, я вам за это благодарен, следователь говорит, а я вам благодарен за то, что вы увидели во мне не просто следователя. Таким образом фактически он в этом году, то избежал, избежал того, то есть была которое всем так называемым повторным. Right.
1: Сохранились
0: письма Гумилева, которые он писал уже из ссылки. Потому что Гумилев был арестован, а потом эх, в Омске, в ссылке, до года, даже не до 56-го, до 57-го он там задержался. Я помню некоторые из этих писем, где он писал, что надо не резонерствовать, а резонировать. Я помню эту фразу, забыл. замечательно. Вот. Но в целом потом их отношения уже не сложились, особенно когда начался серьезный конфликт между ним и Анной Андреевной. отношения и с отцом у вот, Ивана Николаевича поэтому на, на этом основании не заразились потому что отношения с Анной Андреевной с годами все больше и больше укреплялись Анна Андреевна за глаза говорила, что этого человека я называю солнечный миф Она говорила вот. но там дальше Потом тоже жизнь их несколько развела. Вот. В этом страшном Орловском централе, точнее не в Орловском, а в централе порядок был предельно жесткий. Допустим, когда заключенных иногда выводили на прогулку, как я понимаю, это было редко, им их запрещали смотреть по сторонам, они должны были двигаться по лестнице в одном направлении. И э, при движении по лестнице взгляд упирался в правила внутреннего распорядка тюрьмы И внизу была подпись генерал-майор Вайншток И один раз, когда э, во время очередного движения Отец рассказывал, что видел, что эта подпись затерта Исключена Я понял, что действительно наступают какие-то новые времена а хуже не будет поэтому появилась какая-то надежда на Точно может быть из этого ада какой-то выход собственно он и наступил, потому что через некоторое время, тоже уже в 1939 год большинство из них собрали и второе из тех, кто мог двигаться собирать партии отправлять в основном в Сибирь так вот он оказался сперва в Красноярске в Красноярске он перед сыном термин встретился как раз с Юрием Александровичем Крутковым о тоже потом выжил там произошла сцена довольно любопытная в том смысле что Круткову каким-то образом удалось сохранить свою шляпу вот эту шляпу уголовник схватил и потом на требование вернуть говорил что эта шляпа моя тогда значит собрались все заключенные Крутков сказал, что говорит, я знаю, что написано за подкладкой, он не знает раз я знаю, так эта шляпа моя и так сказать вся эта как бы такая иерархия э, зоны с, для них это было большим развлечением они торжественно ему эту шляпу потом вернули как раз рассказывал перед вот этим страшным путешествием которое началось по Енисею потому что путешествие было страшное боржа была переполнена людьми Люди были, как в столопинском вагоне, сжаты в полной темноте в полном зловонии. Это движение в этой борже было от Красноярска, это главный вот пересыльный пункт. У него было движение тогда вот до, если я правильно помню, до Дудинки. Да, Дудинка, потому что она находится на Енисее, Дудинка. И на леску немножко в сторону, если я правильно помню. Вот. Страшная железная дорога. Один раз ему пришлось эту железную дорогу из Дудински в Норильск, вот э, 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 таким образом преодолеть, это была зима. Я сейчас, сейчас точно не помню обстоятельств, которые были, сопровождали это путешествие, но его направили с каким-то обвинением в Норильск, потом это обвинение было снято. Но... Э, в связи с этим он ехал на платформе под открытым воздухом, вместе с какими-то людьми, как бытовиками, которые тоже находились в этом положении, лежать вниз головой, и конвоиры стояли со штыками обнаженными, направленными на как раз на заключенных. Это, говорит, сцена, говорит, мне, говорит, в я говорит, просыпаюсь, вот этот вот кошмар, вот эти штыки, говорит, направленные говорит, на меня, говорит, я, говорит, помню. Когда, говорит, на риск приехали, говорит, этих ребят сразу, говорит, расстреляли, говорит, я, говорит, не помню, говорит, по какой, говорит, самому, говорит там была статья, говорит, Но в тот момент выяснилось, что вот это конкретное было недоразумение, то есть вот, вот это Дудинское какое-то такое начальство, которое, я сейчас уже не помню, на риске это сняли, но путешествие было очень страшно, рассказывал, как раз Вот э, выход его из Лубянки, из московской тюрьмы 1946 года сопровождался таким почти анекдотическим случаем, когда к э, его тетушке Елизавете Николаевне Рогожиной, жившей в московской коммуналке, пришел как раз представитель органов безопасности, и она чуть не упала в обморок от страха что не, не пугайтесь у вас есть такой племянник сказал да есть подготовьте ему одежду потому что у него одежды нет послезавтра он к вам придет Значит, вы должны его встретить вот ну и вот э, так вот начиная с этой вот э, коммуналки тети Лизы потом он приехал в Ленинград жить было негде поскольку вся семья была в ссылке нашел домоработницу свою эстонку Лину которая жила в коммуналке, в маленькой комнате, порядка пяти метров. Вот, Она его пустила к себе, и вот на этой самой... Естественно, спал он на полу, и на полу в этой коммуналке он написал свою докторскую диссертацию, о которой Естественно, материалов у него... Насчет материалов я точно сейчас сказать не могу, кое-какие материалы он вроде бы передал, но нашел способ передать из... Сибири, это сейчас, я вот не буду сейчас об этом говорить, поскольку мы точно, точно не знаем. Большинство конечно, хранил в голове и быстро-быстро в экспресс-темпе все это восстановил и в 1947 м году засчитал диссертацию. Раз вот а потом ему удалось как раз без ссылки свою семью как раз возвратить в город и тогда у них получилась вот эта комната, большая комната в коммунальной квартире на Васильевском острове, в том, здании, в том здании, где сейчас Институт естествознания и техники располагается. Это вот как раз был тогда живой дом, и тогда вот одна вот из комнат, когда они как раз там жили, до 55 года, а в 55 году уже получили квартиру. мы получили, а отец получил квартиру, которая на улице Франции располагается, квартира. То вот. Тогда, по-видимому, это вот коммунал, коммуналки эти расформировали, то ли под мозаи, то ли под какие-то вот такие другие вот, в вот, Васильевском острова. Вот. Что касается Елизаветы Николаевны Рогожиной, то она была очень хорошим человеком. Как сейчас вспомню, что она не могла смотреть на распятие. Она смотрела на распятие, она сразу плакала. Она не могла смотреть на муки спасителя, я сейчас помню. И тогда это в поражало, как это все-таки человек, сколько там, сколько лет, и все равно так вот не может смотреть на нас Достаточно молодой, она вышла замуж за человека из купеческого сословия Самары. Сама она тоже принадлежала к семье Шахабаловых, в общем-то достаточно влиятельной в Самаре. Вот, по фамилии Рогожин. Это произошло летом семнадцатого года. Летом 17-го года отец Рогожин, Рекс... Папа, мой дед Александр Адрианович Козырев, понял, что надо семью из Петрограда вывозить после июльских событий. Он сразу понял, чем июльские события чреваты. Он взял бы не были на даче, всех собрал, сказал, что мы из этого города выезжаем, уехали они в Самару. Там была как раз эта свадьба Елизаветы Николаевны Вот Во время свадьбы отец, как маленький мальчик шедшие впереди, я не помню, то ли со свечой, то ли с чем-то какими-то. Там надо иметь в виду, что волжские свадьбы, они еще были немножечко специфичные по своему такому народному. Какие-то были, видимо, специальные еще моменты. В общем, он спакнулся и упал. Тогда считали, что это дурной знак. В принципе, так оно и случилось, потому что Рогожин сразу же уехал при наступлении революционных событий и исчез. Через некоторое время стал, он, сказать, он объявился, уже будучи очень состоятельным человеком, миллионером в городе Сан-Паулу в Бразилии. И там он оказал очень большое влияние на развитие этого города. И когда его жена умерла, то он написал Елизавете Николаевне письмо с просьбой вернуться. Значит, с просьбой, что значит, так сказать, все-таки, как бы. давай восстановим отношения через сколько там пятьдесят лет, да? вот. Но Елизавета Николаевна не решилась все-таки на это, хотя всю жизнь не выходила замуж и хранила имела фамилию Рагушин. Вот такая. эта семья вообще была много общем то несчастий. Елизавета Николаевна фактически единственным человеком была, у которой были дети. Елизавета младшая дочка, она не могла, не вышла замуж. Средняя дочка пошла добровольцем, медсестрой, сестрой милосердия на Первую мировую войну. Там заболела какая-то страшная болезнь, типа костного туберкулеза, и возвратившись, оказалась парализованной. И до 29-го года в парализованном состоянии находилась. Брат пошел добровольцем еще студентом технологического института в армии в 15 году, оказался в экспедиционном корпусе во Франции, обратно не вернулся и следы его потерялись на ночь. Не знаю, жив он, как, когда он умер, что с ним произошло, об этом не знает никто. Дмитрий Николаевич Шабалов. Что в этой семье вот очень так не все сложилось хорошо, как и многих семьи в тех времен Что касается э, семьи. Непосредственно папиной, то есть его матери Юлии Николаевны Шахабаловой, его сестер, то они, в общем-то, разделили, конечно, больную участь, потому что они были им было приказано в короткое время собирать вещи и отправляться в ссылку после ареста. Рядом перед этим было поставлено условие Юрии Николаевны, что это можно, этого можно избежать, если она официально отречется от арестованного врага народа. Она сказала, что таких сыновей не отрекаются. Они были направлены в ссылку в Самарканд. Отец в был женат на точке Булковского странного Кожина, Веры Николаевны Кожиной. Их Сын, старший брат мой, Александр Николаевич Козыков. Вот. Они были фактически в разводе. То есть они уже достаточно долго не жили, и в общем, было тут ясно, что это, это брак такового не был. Но, честно говоря, что для меня говорит, это абсолютная загадка. Что это такое? Я говорит, не понимаю. Но она, но она не отказалась, не, писала, не написала отречения хотят от нее тоже а для нее это был арест она была арестована и показалась в лагере в Сибири через некоторое время она освободилась и местный начальник представитель органов власти сделал ей предложение официальное предложение и она согласилась, потому за него замуж. За этого человека. А начальника и перевезла туда Сашу, своего сына, которому было тогда 12 лет. Саша не выдержал и бежал. В военное время он бежал через всю страну, чтобы найти бабушку. Значит, с этими самыми бездомными, с этими, как называется, беспризорниками. так значит, Через всю страну, значит, из Сибири бежал. Они были в ссылке в чистом Просто да, значит, Даша добрался до да, при спрятался и прыгнул на бабушку сзади, что вот это я вернулся. Вот история у него, Саша. Вот. Ну и после этого он с матерью, после, после этого с матерью он всю жизнь не общался. Он тяжелый, он тяжелый человек, но не об этом рассказывать. Вот. История была такая. Для отца была всегда психологическая загадка, вот именно ее стойкость, вот именно в такой момент, когда оказалось ничем не теряло. Нет, Поэтому всегда, когда было, а потом в дальнейшем, она фактически, ну, скажем так, жила на те деньги, которые он время от времени ей посылал. Но как я не могу отказать ей, потому что вот такая, потому что все Жила на влоге, умер на влоге. Их перенаправили за... Да? Тотально, чисто поле. Это очень было достаточно благоприятно, потому что целая ветка нашего рода располагается в Казани. Достаточно такой любопытный момент, потому что там был как, вот именно потомки Михаила Александровича Козырева, брата дедушки, родного, дяди, на 20. Там были двоюродные братья отцовские, Евгений Михайлович, Борис Михайлович, Михаил. Адрианович, был юристом. Александр Адрианович был геологом, а Михаил был юристом. Вот. Во время гражданской войны был помощником Соколова, Он участвовал в теле, помогал Соколову расследование убийства царской семьи. Вот. Но его, он никуда не уехал, остался. Правда, кружными путями как бы царской власти спасались через Ашхабад, там в разных местах он так. Вот. Но как говорится, вовремя умер. Он умер в 1923 году, его не репрессировали. Но умер он в Казани, женившись на Казанской женщине, казанские родственники до сих пор у нас существуют. Поэтому то, что так сказать, их переселили туда, вот, поближе к Казани, была ситуация, ситуация благоприятная да, да, для семьи. Вот. И э, Саша фактически как бы зная, вот именно, что они в чистой, он не знал, где чисто пыль располагается. Он знал, что чисто прям находится какие-то названия под семьей. Вот слово чисто при чисто помогали, хотя были случаи, когда и чуть бы не посадили в этот самый беспризорник, а тут удалось ему оттуда как-то убежать. Очень там ситуация была сложная. Вот. Среди ближайших друзей, папа, в первую очередь был Владимир Георгиевич Бер, фамилия Свя... он прямой потомок того самого. Генерал-губернатора, который был отставлен, отставлен за трагедию Хадынского поля. Вот, Владимир Георгиевич Бар, удивительный человек, который тоже очень много вот, пережил, обладавший э, невероятной э, теплотой, глубиной души и возможностью быть самим собой, причем какой-то. Он был всегда носителем. Удивительная совершенно музыкальная культура. Такое было впечатление, что человек входит и в все время слушается музыка. В ближайшем другом отца и его смерть, которая была где-то в 70-м году, отец переживал очень тяжело, конечно. Они вместе были в, в лагере, а дальше Владимир Георгиевич был вместе в ссылке с Олегом Васильевичем Булковым. Отсюда, так сказать, дружба отца с Олегом Васильевичем как раз началась именно от последних такой в Он сохранял дружбу с, с Бером на протяжении всей своей жизни. Велик Васильевич очень часто как раз э, бывал у нас дома, и он как раз и познакомился со Олженицыным, то есть получилась вот такая в вот на последние годы очень был близок, э, честнейшая была дружба как раз, с Дмитрием Алексеевичем Толстым. Он его знал еще даже до э, ареста. Но тогда Дмитрий Алексеевич был еще маленьким мальчиком, сколько он 23-го года. Вот тогда сдружил с его братом старшим, Федором Федоровичем Валькенштейном, приемным сыном, как раз Алексея Николаевича Толстого. В дальнейшем они сохранили знакомство, но дружбы как таковой уже не было. Дружба, честно, близость духовная была как раз с Дмитрием Алексеевичем. Он как раз поражался тому, как у Дмитрия Алексеевича естественным образом его духовные искания перешли в религиозные искания. Он как раз говорил, что как... я вам даже завидую, потому что мне нужно было ков голове кисать для того, чтобы идти именно к, Божеству, к году божественной операции то все получилось очень легко. Дмитрий Алексеевича жена, она как раз тоже породительна, она имела косвенное отношение к роду Шахабалову, что вообще, так сказать, очень связала вместе с ним. Из рассказов Федора Федоровича Воркенштейна, папа мне привел следующий рассказ. Алексей Николаевич Толстой, когда женился на Наталье Васильевне, Грандиевской, очень хорошо относился к Федору Федоровичу и признавал его как своего старшего сына. Отец время, кстати, напоминал о том, что Наталья Васильевна ему рассказывала, что в тот день, когда она поняла, что жизнь кончилась, все впереди ничего уже, собственно говоря, нету, все завершилось, тот день вечером ее подруга пригласила ее на вечер, где она познакомилась с Алексеем Николаевичем Толстом. Вот это настроение обычно является знаком чего-то нового, и нужно его именно так воспринимать. Вот, много он даже рассказывал. Говорил о том, что Алексей Николаевич, когда писал, очень не мог, не мог писать без того, чтобы на столе не стоял букет свежих русской Наталья Васильевна все тексты. Вот. Но э, э, в связи с тем, что он его действительно очень, так сказать, э, э, ценил, он его водил по московским кругам, Алексея Николаевича своего пасынка. Вот. И один раз они вместе были в костях у Горького, где было много народу. В большой квартире было достаточно шумная и разно- разнородная немножко компания. Чтобы эту разно- разнородность пресечь, Пришел человек в мундире и со списком, кто может остаться, а кто должен немедленно покинуть квартиру, потому что сейчас сюда придут Сталин и И гости. Когда они пришли и сели за стол, и за, за столом воцарилась мертвенная тишина, особенно контрасти, контрастирующая с тем, что как было весело до этого. Сталин спросил Горького, Алексей Максимович, расскажите, что нового в литературе, а то я в этой области порядком отстал. Горький начал что-то невнятное бормотать, и тут говорит, Федор Федорович, что-то у меня, говорит, просто, говорит, скажем так, возникло резкое желание, которое я не мог сдержать. Я встал и произнес тост. Предлагаю, Предлагаю тост за Сталина от Сталина подстал. Mm-hmm. Вот. Выцарилась тишина. Говорит, я помню жуткий взгляд Алексея Николаевича. Я на себя направлен Эту тишину прервал там, обращаясь к Толстому. Но этот у тебя далеко пойдет. Надо сказать, что получилась какая-то удивительная ситуация, что в дальнейшем комп- вот эта такая, скажем так, родовая перекличка Выразилось в том, что Федор Федорович уже в 50-х годах, один раз, когда ехал на машине, увидел женщину, которая не могла справиться с неполадкой автомобиля. Он вышел из машины, и ей помог, они познакомились, это оказалось Светлана, в которой в дальнейшем они продолжали отношения, и эти отношения пришли на Дмитрия Алексеевича. И я помню, как в этой семье была, они демонстрировали письма Светланы уже из эмиграции. Помню одно письмо, в котором было написано, что «Бойтесь антропосохов и колдунов, через них все мои несчастья». Все. Вот. В, в, в биографии, которую написал Александр Николаевич Гадаев, есть некоторая двусмысленность по поводу фабрикации Кулковского дела. В смысле, связано с тем, что потомки директора института теоретической астрономии Бориса Васильевича Номерова всячески пытаются восстановить его доброе время. Но он погиб, конечно, очень В 1941 году всех заключенных в Орле расстреливали при приближении немецкой Однако вопрос остается, все-таки остается вопросом. Учитель парнин, выдающийся наш ученый, астрофизик Аристарх Павлович Белопольский, говорил, что номер всем прекрасен, но он слишком крепко стоит на накле, Слишком крепко стоит на Земле. За несколько лет до 2006 года мы все пригласили на Лубянку и. На бенку, на, у нас на Большой дом вели разговор вот. это не было собственно приглашение к сотрудничеству это был какой-то странный разговор вообще о ситуации Значит, расскажите нам о ситуации в научной среде и он понял, что они в основном пытаются подкопаться под номером сразу после этого он прямо поехал к номеру и поговорил о опасности вот. Ну и одно из показаний ну, номера в 1936 году это было то, что вот он ему об этом рассказывал. Но, э, вот говорил, что говорит, где-то прошло, то есть я это знаю, что это он составил все списки контролируционной организации. Под пытками или не под пытками другой разговор, у меня говорит, впечатление, что не, там пыток никаких не было. Он просто пошел на некоторую форму сотрудничества ради того, чтобы Ну, вот, как-то из этой ситуации выйти. Поэтому он расписывал, кто кому что передал, какие фашистские листовки они распространяли и так далее. Все это как бы номеровский текст. Единственное, я категорически был против, когда следователь говорил, чтобы вы передавали портфель немецкому дипломату, я подпишу все, кроме этого немецкого дипломата. Небесского дипломата не было, потому что говорит, я понимал, насколько это ожидающая, в общем, э, э, какая-то гиря на веса обвинения. следует, то, значит, я ему говорю, а чемоданчик-то вы все-таки отнесете дипломату. не отнесу. Ждал вот такой, человечек, вы все-таки отнесете в будущее время дипломату. нет несу. Сейчас уже трудно восстановить эту ситуацию, но отец рассказывал, что он видел там в одной из камер, их там переводили, человека, похожего на, 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 на анатомическое чудо после допроса. Он говорил, что это какой-то достаточно известный летчик, фамилию которого можно было встретить в газетах. Нумеров написал, что она отдала тому человеку приказ убить Старина. Лично этого человека не знаю, взяв просто из газа. Сейчас говорю, что говорит, при всем при этом, говорит, когда я помню этого рисует, хотя бы это и жалко, говорит, его, но я говорит, считаю, что номер совершенно преступление. Так, именно так это может коэффициент. Что когда я говорит, помню вот этого истерзанного человека. Вот, ну, а точки и номера проводили страшную истерику, значит, образом ни одного порочащего слова себя, как бы, не пускать и так далее. Все, действительно, многое расходилось, и подголоски этого даже как раз это самое, это же, как биографию Александра Николаевича Дадаева, как будто бы даже Бронштейн, как будто бы это все, чуть ли не Бронштейн все это написал, да? Ну, то вот это, так вот это ложь. Бронштейн пережил, конечно, чудовищные пытки, потому что от него... От него Фамилия его была такая же, как у Троцкого, и он один раз пошутил, что он племянник Троцкого. Да? За эту шутку раз он получил это да, первый муж и в Чикусский. Он был очень добрый человек, и это ну, сняли потом вспоминал что как, я, как, никого не видел таким добрых добрых глаз, как будто у твоего Матвея Петровичника. Вот стихи писали, даже некоторые помнят, так сказать, Тагенович шутки его планы, но потом, как-нибудь, об этом написали их астрономическую жизнь. Это была вся вот одна компания астрономов, их было пятеро человек, насколько я понимаю, Бурцемя, Дмитрий Иванович Ерабки, вот отец Бранштейн и Гамов, который потом уехал в Америку, и вот выдающийся физик, ну Фактически автор теории расширяющейся вселенной, можно сказать, Георгий Антонович, тоже как раз именно был. Да, еще там был мандал, который, в общем, тогда уже в юности проявлял себя как ну, бешеный, неуемный, горячечный атеист. И, в общем-то, благодаря, в основном, как раз именно опасности, что мандалы пройдет, иконы увидят, и он увидит, его не будет не приятно, но иконы не знают. Да, это действительно. Как тогда говорили про Рамзина, что Рамзин написал список в организации, сам получил по один вот. Как писал Солженицын, что Бенгарский огонь принять основе Рамзина». По всей видимости, это был тот образец, который номер его предложили время уже было другое, это было уже не 34-й год, это уже был 36-й, и он да, как бы вот разделил судьбу всех. Но человек очень яркий был. Придя, в, как заняв вот, должность ну, в Институте кирпической страны, задал вопрос, сколько существует методов центрирования церквей. Ну, сказали 6 6 значит ни один, ни один из них не годится сейчас я придумаю одного все придумал который до сих пор в является как метод номера вот такой вот очень такого решительного такого по-моему, таких уже сейчас уже как, вроде грубые как нет такой мощь решительности. решительность Но вот эту ситуацию складывается вот так что к сожалению все это нужно стать явно В одной из работ Калининградского писателя Сергея Снегова Который хорошо был знаком с отцом Который писал несколько таких интересных Литературных Эссе, посвященных Его работе, его судьбе Там досадная ошибка Там перепутан номеров И перепутан Герасимович Герасимович Борис по Он тоже Васильевич был директором Пулкова у них был очень тяжелый конфликт с отцом, и Герасимович хотел его уволить. Если существует год перед арестом, это была, собственно говоря, ситуация, что вот как суд, восстановление и так далее. Он был арестован, и Герасимович сразу же после отца и расстрелян достаточно быстро. Это совершенно другой человек, и у Снегова наложилось два Бориса, а в 1936 году, или даже в 1935 году, В луге на вокзале к отцу подошла цыганка, молодая, достаточно симпатичная цыганка, о чем-то они поговорили, и когда расставаясь, она вдруг обернулась и крикнула, бойся человека по имени Бориса. были привлечены не только полковские астрономы, потому что понятно, что номеров он как бы в Полкове не работал, он был директором института теоретической астронома, другая организация. Поэтому он активно вписывал туда самых разных знакомых людей. Вот, в частности, был такой Фредерикс, который был племянником министра двора Фредерикса. Вот он физик был, был достаточно, достаточно. интересный перспективный, тоже был арестован. Их, они все встретились как раз в тот момент, когда оглашался приговор. Когда глашался приговор, и всех собрались с камер, и отец запомнил, что кто-то, кто-то сказал Фредериксу, что поздравляю вас с женихом, как раз женился передали с Сказал, что, к сожалению, ваши поздравления немножко запастыли. Вот, то есть в основном... Uh, точное число я сейчас сказать не могу, но отец говорил, что там было несколько десятков, там в свой разговор именно uh, про это 10 человек. Он говорил, что отец вышли такой двое, а Кутков в 49-м году умер в момент, когда его стало ясно, что его ясно, как сердце остановилось просто человеком. Вопросы следователь зачитывал э, передовицы из газеты «Правда», где было написано о злодействии бухаринской банды, как они топли стекло и подсовывали детям в детские сады. Лицо следователей было искренним негодованием, писал кулаком и говорил, вот как способ был воздействия тоже не представитель фашистской организации. Хотя, конечно, все было ясно, что это все сочинялось на ходу, но тут какое-то двоемыслие, по всей видимости, вот в этот момент он был, на его лице было искреннее негодование.